0: Wenn der Staat gegen Künstler vorgeht, läuten direkt alle Alarmglocken. Immerhin soll jeder Künstler seine Arbeit ja frei ausführen dürfen. Das ist gesetzlich auch so geregelt. Gegen die Aktionsgruppe Zentrum für politische Schönheit läuft allerdings schon seit 16 Monaten ein Ermittlungsverfahren in Thüringen. Und zwar nach Paragraf 129 des Strafgesetzbuchs, mit dem normalerweise kriminelle Vereinigungen durchleuchtet werden, von denen man glaubt, dass sie schwere Straftaten begangen haben. Verurteilt könnten für mehrere Jahre ins Gefängnis wandern. Was hat das Zentrum für politische Schönheit angestellt, dass Ermittler in Thüringen mit derart schweren Geschützen auffahren? Wer sich erinnert, die Künstler haben dem afd rechts -Außen Björn Höcke eine Kopie des Denkmals für die ermordeten Juden im Zweiten Weltkrieg vor die Haustür gesetzt. Höcke hat das Künstlerkollektiv danach sogar eine terroristische Vereinigung genannt. Warum es kurios ist, dass der Paragraf 129 nun gegen ein Künstlerkollektiv Künstlerkollektiv verwendet wird. Darüber spreche ich mit Strafrechtsexperte Hartmut Wächtler. Hallo Herr Wächtler. Hallo. Inwiefern ist es Ihres Wissens nach denn rechtmäßig, dass Ermittler das Zentrum für politische Schönheit derart in die Mangel nehmen?
1: Ich habe das offen gestanden nicht für möglich gehalten, bis ich das gelesen habe gestern. Normalerweise ist ja das ein der Tatbestand, der wird seit seiner Gründung in der Kaiserzeit 1871 gegen politische Gegner verwandt. Das heißt, der Kaiser Wilhelm hat das installiert und Bismarck gegen die Sozialdemokraten, die ja damals verboten waren. Und in den Jahren nach 1945 ist es verwendet worden gegen linke Gruppierungen im Umkreis der Kommunisten, insbesondere nach dem Verbot der KPD 56 und in den 70er und 80er Jahren hat man es immer mal wieder ausgegraben, wenn irgendeine linke Gruppierung von sich reden gemacht hat und hat die dann danach verfolgt. Allerdings, soweit ich weiß, noch nie gegen Künstler, wegen ihrer Kunst. Das ist äh, bisher dem Ostblock und der DDR vorbehalten gewesen.
0: Ist es denn jetzt erstmal nach dem, was Sie wissen, dennoch rechtmäßig, was hier passiert?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, unter welchem Gesichtspunkt das rechtmäßig ist. Ähm, man muss wissen, diese Ermittlungen nach 129 enden ja in der Praxis ganz oft im Sande. Das heißt, es kommt nichts raus, weil von vornherein die Geschichte eher windig war. Wofür der 129 StGB gut ist, der wirkt als Büchsenöffner für alle möglichen Abhörmaßnahmen. Das heißt, man kann, wenn man Ermittlungen nach 129 führt, kann man die Telefone abhören, man kann die Computer äh, verwanzen, man kann alles mögliche unternehmen, um die Betroffenen zu observieren und im Geheimen festzustellen, was die machen, mit wem die verkehren und so weiter. Und es liegt natürlich der Verdacht nahe, dass hier äh, das Verfahren im Wesentlichen deswegen eröffnet worden ist, damit man solche Ermittlungsmaßnahmen, solche geheimen Ermittlungsmaßnahmen machen kann. Dass irgendwas dabei rauskommt, glaubt, glaube ich, kein Mensch.
0: Vielleicht können Sie noch mal genauer beschreiben, Wann wird denn der Paragraf 129 des Strafgesetzbuchs normalerweise angewandt? Sie haben gerade im Grunde schon ein paar Beispiele genannt, aber ähm, vielleicht können Sie noch mal grundsätzlich sagen, wofür ist er eigentlich gedacht oder ist er überhaupt noch zeitgemäß, ist die Frage.
1: Die Idee war, und so steht es im Gesetz, man will Vereinigungen verfolgen, die zum Ziel haben, kriminelle Straftaten zu begehen mit einer gewissen Erheblichkeit. Das heißt, der Zweck der, Stra der, der Vereinigung, der Gruppe, die man verfolgt, muss darauf gerichtet sein, Straftaten zu begehen. Schon das ist völlig blödsinnig bei einer Künstlergruppe, deren Zweck ja auf Kunst gerichtet ist. Aber das ist der eigentliche Sinn, äh, sozusagen eine harmlose Verwendung des äh, 129, die hat es in der Weimarer Zeit zum Beispiel gegeben, da sind die Berliner Ringvereine, das waren so mafiaähnliche Verbindungen im Untergrund, nach dieser Vorschrift verfolgt worden. Man hätte die aber natürlich auch einzeln verfolgen können wegen ihrer begangenen Straftaten, aber der 129 macht es leichter, weil es, weil man dem Betreffenden keine Straftat mehr nachweisen muss. Zugehörigkeit zu der kriminellen Gruppe ist die Straftat. Das ist der Witz von diesem Paragraph. Ne?
0: Brauchen wir den heute denn überhaupt noch?
1: Mein Gott, äh, Ringvereine gibt es nicht mehr, aber Mafia gibt es zum Beispiel noch und auf Mafia, auf mafiöse Strukturen wäre der 129 natürlich anwendbar. Ne? Bloß äh, eine Künstlervereinigung ist keine Mafia.
0: Meinen Sie, hier soll vielleicht ein Exempel statuiert werden für andere Künstler, die gegebenenfalls kritische Kunst ausüben?
1: Ich glaube, es geht weniger um Exempel, sondern es geht um Abhör, um Aushorchmaßnahmen. Ich könnte mir vorstellen dass der Zweck dieser ganzen Geschichte lediglich ist, dass man mal guckt, mit wem haben die zu tun, was reden die miteinander, wie sind die Strukturen. Das kann man über den 129 natürlich sehr schön rauskriegen, weil man eben diese ganzen geheimen Abhör- und Kontrollmaßnahmen starten kann. Und dann wird das Verfahren irgendwann eingestellt, weil es nicht ausreicht, aber man hat eine ganze Menge Informationen gesammelt. Das ist in der Praxis oft der einzige Sinn dieses Paragrafen.
0: Wird ja auch der Schnüffelparagraf genannt, nicht? Sehr richtig, ja. Was vermuten Sie denn, ähm, blüht jetzt den Künstlern?
1: Also ich vermute, es blüht ihnen gar nichts. Das Verfahren wird sicher irgendwann eingestellt werden, weil es ja offensichtlich unsinnig ist. Aber die Polizei und die äh, Geheimdienste haben eine Menge von Informationen gesammelt, die verschwinden dann irgendwo in den Dateien und die wird man auch nicht mehr rauskriegen können.
0: Und man kann sich jetzt anstelle des Zentrums für politische Schönheit gar nicht dagegen wehren, dass das passiert?
1: Ja, natürlich kann man sich wehren. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so gewesen, dass die gar nichts davon wussten, dass gegen sie ermittelt wird, was ja auch nicht in Ordnung ist. Natürlich muss man dem Betreffenden sagen, dem Beschuldigten, dass gegen ihn ermittelt wird, damit er sich genau dagegen zur Wehr setzen kann damit er sich verteidigen kann. Die Tatsache, dass es 16 Monate verheimlicht worden ist, ist ein, eine, eine, eine extra Rechtswidrigkeit und äh, sollte auch äh, extra noch Gegenstand von, von äh, Beschwerden sein. In dem Moment, wo man weiß, dass man Beschuldigter ist, kann man natürlich dagegen was machen. Man kann sich beschweren, man kann den Staatsanwalt darauf aufmerksam machen, dass es sogar eine Straftat darstellt, gegen Menschen zu ermitteln, die offensichtlich keine Straftat begangen haben.
0: Verrät uns diese, die Anwendung dieses Paragraphen eventuell was über die gesellschaftspolitische Entwicklung, von mir aus auch nur in Thüringen, oder ist das jetzt zu weit gegriffen?
1: Naja, dass es gerade in Thüringen passiert ist äh, und ich gehört habe, dass ja ein prominenter CDU-Politiker sogar dazu aufgefordert hat, diese Ermittlungen anzustoßen, äh, wirft natürlich schon ein gewisses Licht auf die Verhältnisse dort. Das kann man leider nicht anders sagen.
0: Das lassen wir mal so ein bisschen schwammig hier im Raum stehen. Was es mit Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs auf sich hat und warum das Zentrum für politische Schönheit in Thüringen gerade im Fadenkreuz der Ermittlungen steht, beziehungsweise eigentlich schon seit 16 Monaten scheinbar. Nur das wussten sie halt vorher nicht. Darüber habe ich mit Hartmut Wächtler gesprochen. Er ist Anwalt und Spezialist für Strafrecht. Herr Wächtler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Bitte schön. Wiederhören.